0: jak pomarańczowa rewolucja rozmieniła się na drobne. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym na wstępie najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Marcin, Natasza, Dorota, Darek, Michał, Justyna, Jacek, Rena Sota, Andrzej, Ela, Weronika, Ela, Tomasz, Bogusaw, który wjechał grubi oraz Marcin, który wjechał staczką złota. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl. Milosz Szymański I bez zbędnego przedłużania przejdźmy do odcinka 186 Historia Ukrainy, część czwarta. Ukraińska wojna domowa To co wydarzyło się pomiędzy 2004 rokiem a 2014, ta dekada no trudno ją uznać za coś innego niż dosłownie wojnę domową, bo w tym wszystkim było mnóstwo konfliktu, nienawiści, protestów no i oczywiście stałej i niezmiennej naparzanki, aczkolwiek oczywiście wszystko to działo się no w jakichkolwiek ramach, bez porównania do tego co w Ukrainie dzieje się dziś, ale to co jest w Ukrainie dziś to nie jest wojna domowa, to jest rosyjska inwazja. W każdym razie wtedy jeszcze to była tylko niewinna polityczna wojna pomiędzy politykami, którzy mieli swoje ambicje, swoje plany, swoje wizje i bardzo, ale to bardzo nie potrafili ustępować. I o ile można śmiało określić ten czas jako w dużej mierze stracony w historii Ukrainy, to moim zdaniem ta dekada jest niezmiernie ważna, ponieważ ona pozwoliła Ukraińcom zrozumieć, że po pierwsze własne państwo jest ważne, a po drugie, że Realnie, mimo tej całej apatii, którą czuli, mimo tego rozgoryczenia, mimo tracenia czasu przez polityków, to realnie działa się polityka. W Ukrainie była polityka, podczas kiedy w Rosji żadnej polityki w tym czasie nie było i żadnej polityki nie było też od wtedy do dzisiaj nawet. Przy całej ułomności ukraińskiej demokracji i ukraińskiego systemu politycznego to jednak tam Działa się polityka, była no, wymiana opinii, była walka o władzę, było wydzieranie sobie tejże w brutalny, chamski, prostacki sposób oczywiście, ale były różne ośrodki, które chciały tę władzę przejąć. Nie było dyktatury tak jak w sąsiedniej Rosji. I oczywiście Rosjanie, ci oczywiście z wybranymi mózgami, czyli można śmiało założyć większość, uważali, że właśnie to było minusem Ukrainy, a plusem Rosji, że w Rosji było stabilnie, a w Ukrainie był bałagan. Tymczasem moim zdaniem oczywiście jest kompletnie odwrotnie. I okres, o którym wam dzisiaj opowiem, jest też dla mnie osobiście bardzo ważny, bo właśnie wtedy, między 2004 a 2014 rokiem, ja zacząłem się bardziej interesować światem i polityką i tak dalej. I to właśnie wtedy, czyli w 2010 roku, który jest kluczowy w tej historii, mieszkałem na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak to woli, i odbyłem tysiące, setki rozmów z różnymi ludźmi a propos ich polityki i no, w większości byli to ludzie delikatnie mówiąc rozgoryczeni i patrzyli na mnie jak na debila, kiedy pytałem, jak to wy nie chcecie do Europy? No co z tą Tymoszenką? Co z tym? Co z tamtym? A oni wszyscy machali ręką i mówili, wiesz co, daj mi święty spokój. I ja się absolutnie nie dziwię temu rozgoryczeniu, oczywiście z perspektywy lat, kiedy teraz już na chłodno możemy się przyjrzeć temu, co się działo wtedy w Ukrainie, to widać, że to, co się działo, no, to był absolutny chaos. Przejdźmy więc do sytuacji. Poprzednią część opowieści o historii Ukrainy zakończyłem w momencie, w którym odbyła się powtórzna druga tura wyborów prezydenckich. Wygrał ją, tym razem uczciwie, bo były te wybory obserwowane, wygrał je Wiktor Juszczenko i Wiktor Juszczenko objął władzę jako prezydent Ukrainy. Aczkolwiek nie objął tej władzy tak bardzo, jak obejmował wcześniej Kuczma, ponieważ poprawki do Konstytucji Ukraińskiej, które zostały wprowadzone równolegle z tymi wyborami prezydenckimi, stanowiły, że władza prezydenta będzie ograniczona odrobinę. Znaczy, na odrobinę nawet dosyć mocno. Ale ograniczona była ona w dosyć dziwny i skomplikowany sposób, bo było to oczywiście wynikiem targów politycznych. Poprawka z 2004 roku, Stanowiła bowiem, że prezydent już nie ma prawa powoływania premiera, że będzie to robić za niego parlament. Prezydent może tylko sobie powołać ministra obrony i ministra spraw zagranicznych. Prezydent według tejże poprawki zachował, a właściwie uzyskał prawo rozwiązania parlamentu, ale z drugiej strony Stracił on prawo do odwoływania poszczególnych ministrów. W związku z tym prezydent stracił możliwość bieżącego zarządzania rządem, który rządził w kraju, znaczy który miał większość kompetencji władzy wykonawczej, ale z drugiej strony uzyskał on prawo rozwiązania parlamentu, co dodawało mu odrobinę uprawnień z drugiej strony, to też było rozwiązaniem kompromisowym. Jak przystało na rozwiązania kompromisowe, jeżeli jest dobra wola z obu stron, to dawało nowe możliwości, a jeżeli jest zła wola z obu stron, to było kolejną, kolejnym elementem komplikującym i kolejnym elementem, który mógł wprowadzić jeszcze więcej chaosu. Zgadnijcie, jak wyszło w przypadku Ukrainy. Poza tym w takim systemie Prezydent mógł kontrolować sytuację wtedy, kiedy kontrolował parlament, a parlament kontrolował wtedy, kiedy byłby szefem partii, która ten parlament kontroluje. Jedyne, co potrzebne było do tego magicznego triku, to mieć większość w tym parlamencie. No i z tym właśnie w Ukrainie problemy były największe, gdyż w okresie, o którym mówimy, żadna partia nie miała samodzielnej większości, a koalicje były Trudne, może tak to ujmę. No ale przejdźmy do rzeczy. Więc, żeby jeszcze bardziej skomplikować, to niektóre z tych poprawek konstytucyjnych wchodziły w życie już 1 stycznia 2006 roku, a więc od początku następnego roku dopiero, bo, przypomnijmy, druga tura wyborów miała miejsce 26 grudnia, więc za zaprzysiężenie Juszczenki miało miejsce już 23 stycznia 2005 roku. Ale wracając do tych poprawek, niektóre wchodziły w życie później, zdaje się, w maju 2006 roku, co, co też się zemści. No ale teraz tak, mamy 2005 rok. Juszczenko zostaje zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy. Pamiętam te czasy, byłem pełen nadziei dla Ukrainy, że teraz już będzie lepiej. Tym bardziej, że Julia Tymoszenko została zaprzysiężona na premiera Ukrainy, a więc pomarańczowi są u władzy. No i tu się rodzi pierwszy problem, bo rząd Juli Tymoszenko został zaprzysiężony z poparciem no, ogromnej większości w parlamencie, bo prawie 300 parlamentarzystów z 450 głosowało za tym, a więc także część opozycji wyraziła wotum zaufania dla rządu Juli Tymoszenko, no ale już w skład jej rządu weszła partia Juszczenki za naszą Ukrainę, która te wybory wygrała, znaczy te wybory jeszcze w 2002 roku oczywiście, i Także partia Julity Tymoszenko, blok Julity Tymoszenko oraz partia socjalistyczna, która wtedy w ukraińskim systemie grała rolę PSL-u, który z każdym może wejść w koalicję. Problem polegał na tym, że wszystkie te partie miały razem mniej więcej 150 miejsc w parlamencie, a do większości parlamentarnej było potrzebnych miejsc 226. W związku z powyższym był to rząd mniejszościowy, który musiał przy okazji każdego głosowania dogadywać się z pozostałymi partiami w parlamencie, Takimi jak Komunistyczna Partia Ukrainy, która zdobyła drugi wynik w tych wyborach, czy koalicją za Zjednoczoną Ukrainę, w której najważniejszym elementem była partia Junkowycza, która potem będzie znana jako partia regionów, co gwarantowało, że tu będą problemy. No i teraz tak, rząd Ility Moszenko ostatecznie uda się zaprzysiężyć 4 lutego, a więc w miarę sprawnie. I wtedy... Ona zabiera się do roboty. Problem polegał na tym, że bardzo szybko wjechała na Rafę. Bo ona postanowiła, że realizując pomarańczowe obietnice, czy obietnice pomarańczowych, to zajmie się za rozszerzenie socjalu. Zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych, zwiększenie zasiłków dla, na, na, na dzieci, zwiększenie emerytur, rent itd. Tak no, tak gigantyczny wzrost wydatków socjalnych, bo to naprawdę był gigantyczny wzrost przy okazji zasiłków na dzieci zdaje się dwunastokrotny, spowodował oczywiście zaraz inflację w kraju, no bo ludzie nagle mają więcej pieniędzy, czyli naturalnie produkty muszą zdrożać, bo ludzie mogą ich kupić więcej. Oczywiście bardzo podejrzanym to było, że nagle zdrożał konkretnie mięso, cukier, benzyna, takie podstawowe produkty, Ponieważ jeden z głównych oligarchów ukraińskich, niejaki znany później, Petro Poroszenko, który był zwany czekoladowym królem, ponoć maczał palce w tym, żeby spekulować na cenach cukru, no bo jako wielki producent słodyczy to tego cukru miał dużo w obrocie. Ale to są oczywiście nieudowodnione nikomu przecież spekulacje. Fakty są takie, że gwałtownie wzrosły ceny tych podstawowych produktów o kilkadziesiąt procent, mniej więcej 30-40-50%. W związku z powyższym w kraju też pojawiła się wysoka inflacja. Znamy to. W każdym razie momentalnie Julia Tymoszenko zabrała się za gaszenie pożaru, która w sumie sama wołała, bo wprowadziła te reformy dosyć gwałtownie, tak niemalże z dnia na dzień. W związku z powyższym z dnia na dzień pojawił się wzrost cen podstawowych produktów. Udało jej się te ceny wyregulować w tym sensie, że Minęło kilka miesięcy, tam były jazdy ze stopami procentowymi, ze skupem interwencyjnym, z, z opróżnianiem też magazynów interwencyjnym, z zwiększeniem, zmniejszeniem importu, eksportu tak dalej nie wdawając się w technikali, udało się uspokoić sytuację. I jak to zwykle bywa, kiedy gwałtownie zmieniają się ceny jakichś produktów, zaraz się pojawiają spekulanci, którzy chcą na tym dorobić. To jest absolutnie normalne i tego się zawsze należy spodziewać w takich sytuacjach. Dlatego takie reformy lepiej jest robić powolutku, stopniowo, bo na czymś takim trudno jest spekulować. W każdym razie, jak to zwykle bywa w takiej sytuacji, momentalnie wykorzystał te... te, te hmm, tę chwilową słabość żoli, rządu Julii Tymoszenko, opozycja w postaci pana Wiktora Janukowycza i jego partii, którzy momentalnie zaczęli krytykować Julię Tymoszenko za to, że w związku z jej działalnością drożeje cukier, w związku z jej działalnością drożeje chleb, mąka i itd. Oczywiście na to też skoczyli socjaliści i komuniści, no bo to są partie, które odwołują się do tej Odwoływały się do tej nostalgii za Związkiem Radzieckim, do stabilności, i tak dalej, a tu nagle wjeżdża Tymoszenko, która wprowadza motyw niestabilności. Poza tym, ona była w ostrym konflikcie, właściwie od pierwszego dnia, z swoim politycznym przyjacielem Wiktorem Juszczenko. To jest coś, co w tym samym czasie w Polsce funkcjonowało jako tak zwana szorstka, męska przyjaźń. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to prezydentem był wtedy Kwaśniewski z SLD i premierem był, znaczy no, niedokładnie wtedy ale trochę wcześniej Miller też ze SLD. No i panowie się nienawidzili jak psy i konkurowali między sobą o wpływy w rządzącej partii i właśnie Miller powiedział kiedyś, że zapytany jakie go łączą stosunki z właśnie z kim powiedział, że łączą go, łączy go szorstka męska przyjaźń. No i taka właśnie szorstka przyjaźń łączyła Wiktora Juszczenkę i Julię Tymoszenko, ponieważ Juszczenko był prezydentem, ale miał te kompetencje ograniczone, ale dopiero od przyszłego roku według poprawki do konstytucji Tymoszenko była premierem i wiedziała, że jej kompetencje się poszerzą, więc już uzurpowała sobie prawo do tego, że ma więcej władzy. No wiadomo, że do polityki nie idzie się po to, żeby poprawiać ludziom życie i tak dalej, tylko żeby mieć władzę. jak ktoś ma trochę władzy, to chce mieć władzy więcej. No i w tym momencie Juszczenko, Tymoszenko zaczęli sobie wydzierać wpływy i władze, a było to o tyle trudne, że nie mieli tej samodzielnej większości w parlamencie, więc to wydzieranie, tym, w tym wydzieraniu mogli brać udział tacy ludzie jak Janukowicz, którzy wspierali tę czy drugą stronę przeciwko tamtej, co powodowało dodatkowy chaos chaos się nakręcał tak bardzo, że wreszcie sam Juszczenko zaczął krytykować Tymoszenko publicznie. To nie było czy znaczy zakulisowe historii, też było dużo. Ale on publicznie zaczął ją krytykować. Mówić, że ona sobie nie radzi, że przez nią drożeją produkty podstawowe i tak No i doszło do tego, że już 8 września Julia Tymoszenko władzę straciła, znaczy przestała być premierem. Zajęło im to znaczy od momentu, kiedy Razem stali na barykadach i razem krzyczeli, prawda, Juszczenko da! Do momentu, w którym zaczęli się oboje nienawidzić, nie minął nawet rok. No to było tak naprawdę 8 miesięcy. Rząd um, Julii Tymoszenko upada, zanim tak naprawdę wejdą w życie te prawki do Konstytucji, o których mówiłem, o które też także się kłócili. I wtedy nowym premierem zostaje wyznaczony Juri Jehanurow. To jest postać ciekawa, bo pan Jehanurow jest synem, czy znaczy urodził się w ogóle w Jakucji, jest synem Buriata i Polki. I pan Jehanurow został zaprzysiężony jego rząd 22 września, a już 10 stycznia 2006 roku został on stołka pozbawiony, ponieważ zostało przeciwko niemu przegłosowane wotum nieufności. Ale problem polegał na tym, że parlament Przegłosował wotum nieufności dla rządu Jehanurowa po zaledwie trzech miesiącach jego działalności, ale w parlamencie nie było absolutnie żadnej możliwości stworzenia innej koalicji. Ponieważ Jehanurow rządził rządem mniejszościowym, na który składała się partia Juszczenki, czyli blok Nasza Ukraina oraz partia socjalistyczna, bez Tymoszenko, bo Tymoszenko była w opozycji i bez Janukowicza, który także był w opozycji, ale ani Janukowicz, ani Tymoszenko nie byli w stanie się dogadać między sobą, żeby tworzyć jakiś rząd, bo no, przecież także konkurowali są dopiero, co ona nazywała go dyktatorem i uzurpującym sobie władzę oligarchą, złodziejem tak dalej, Nagle ma z nim tworzyć rząd, no to, się, to się nie mogło wydarzyć. W związku z tym rząd Jehanurowa upada, znaczy ta ma, nie upada, tylko zostaje przegłosowany wotum nieufności przeciwko niemu, ale rząd trwa, dopóki nie zostanie zaprzysiężony następny rząd. Więc trwa sobie tak trzy miesiące, gdyż dopiero po trzech miesiącach są przeprowadzone wybory parlamentarne, konkretnie 24 marca 2006 roku i rząd zaprzysiężony zostanie już 4 sierpnia. Tak, od momentu kiedy upada rząd Tymoszenko do momentu kiedy zostanie zaprzysiężony następny stabilny rząd potrwa rok. I przez ten rok ukraińscy politycy... Zwalczają się jak tylko mogą. No i tutaj teraz jeszcze kilka rzeczy a propos tych wyborów z 2006 roku. W wyborach w 2006 roku wygrywa partia regionów, co było szokiem, ponieważ zdobywa ona 32% głosów. Ledwie no, półtora roku po tych gigantycznych protestach, po pomarańczowej rewolucji tak dalej, wygrywa partia regionów i to z luzem, 32%. 22% zdobywa blok Julity Tymoszenko, która z grubsza, można powiedzieć, przejmuje połowę elektoratu Juszczenki, bo partia Juszczenki leci na łeb na szyję i zostaje 14% głosów. Dlaczego? Ano dlatego, że wyborcy zobaczyli, że ta partia Juszczenki w sumie jest taka bez wyrazu, jest taka zbyt centrowa, a Tymoszenko była zdecydowanie praeuropejska, zdecydowanie za Unią Europejską, za NATO i ona była, znaczy dalej jest politykiem bezkompromisowym co jest też jej wadą. Natomiast Juszczenko starał się być taki zawsze wyważony, taki umiarkowany, co też powoduje, że w sytuacji, kiedy z jednej strony ma się jednoznacznie prorosyjskiego Janukowicza, a z drugiej strony jednoznacznie proeuropejską Tymoszenko, to taki intelektualista, można powiedzieć spokojny, ekonomista wyważony, wypada dosyć blado. Dlatego też jego partia zaczęła lecieć. Do parlamentu dostali się także socjaliści i komuniści, którzy zdobyli odpowiednio sześć i 4% głosów. No i przyszło do budowania nowej koalicji. Problem polegał na tym, że partia regionów, która te wybory wygrała, miała 186 miejsc w parlamencie. A więc brakowało jej 40 do większości. Mogli zrobić koalicję z partią Tymoszenko, która zdobyła 129 głosów, tak zwaną wielką koalicję, no ale wiadomo, to było niemożliwe. Niemożliwym było zrobienie koalicji z partią Juszczemki, która miała 80 miejsc w parlamencie, no bo wiadomo, dopiero co przecież była pomarańczowa rewolucja, czy dopiero co półtora roku wcześniej, mm, zostało zrobić koalicję z partią socjalistyczną i komunistyczną. Były potrzebne obie. No bo socjaliści mieli miejsc 33, a komuniści 21, czyli trzeba było przekonać obie partie, dać im jakieś stołki, jakieś apanarze, naobiecywać, żeby oni Zgodzili się rządzić razem z Janukowyczem, wiedząc, że tak naprawdę elektorat Janukowycza i ich elektorat jest tak podobny, że grozi im pożarcie po prostu przez partię regionów, która jest większa i bardziej popularna. Niemniej jednak udało się stworzyć taką koalicję, ale targi te trwały bardzo długo, ponieważ w tym samym czasie Partia Tymoszenko i partia Juszczenki miały razem 209 miejsc w parlamencie. Więc z kolei, gdyby to one przekonały socjalistów, komunistów nie, ale gdyby socjalistów przekonały, to oni przejęliby władzę. Więc na to wszystko wjeżdża dosyć piętrowa teraz intryga. Kto kogo przekona? W sensie, kto przekona tych socjalistów i ich 33 posłów, którzy byli w tym wszystkim kluczowi? I generalnie deal był taki, że Juszczenko gotów był, Współpracować z Tymoszenko, pogodzić się z nią yy, pod warunkiem, że Julia Tymoszenko zgodzi się nie być premierem. <śmiech> Czyli to był taki warunek, można powiedzieć no-no. Z drugiej strony Tymoszenko w końcu zaczęła się uginać do tego, ale powiedziała ok, ale spikerem parlamentu niech zostanie Petro Poroszenko. Yy, I to już zmierzało we właściwą stronę, aż tu nagle okazało się, że partia regionów dogadała się z socjalistami i z komunistami, i spikerem parlamentu został gościu z partii socjalistycznej. W związku z powyższym cały ten piętrowy deal Juszczenki i, i Tymoszenko z Poroszenką się rozpada, bo tak, Poroszenko był aktywnym politykiem już wtedy. W związku z tym, no to jest znacznie bardziej skomplikowane, ale ten odcinek miałby 7 godzin, gdybym miał o tym wszystkim opowiadać ze szczegółami. W dużym skrócie mówiąc, po pół roku targów po wyborach udaje się zrobić rząd partii regionów. I tak oto wjeżdża kolejny rząd, któremu przewodzi Wiktor Janukowicz. I teraz wyobraźcie sobie, jak rozkoszną musiała być ta sytuacja, kiedy Juszczenko dalej jest prezydentem, ale już wszystkie poprawki do Konstytucji wjechały z pełną mocą i on nie ma zbyt dużej władzy, jest takim reprezentacyjnym prezydentem bardziej. W tym samym momencie Janukowicz, który jest premierem, ma bardzo dużo władzy. Oczywiście prezydent mu przeszkadza, znaczy panowie sobie nawzajem przeszkadzają. No i zaczyna się okres bardzo, ale to bardzo trudnej kohabitacji. Obu ludzi, którzy dopiero co półtora roku wcześniej starli się w tych trudnych wyborach prezydenckich. No i wyszło, że Janukowicz jest oszustem. Nie? No i teraz tak. Janukowicz zabiera się do rządzenia i zabiera się od razu z całą mocą do rządzenia w ten sposób, że po pierwsze... Stara się wykorzystać wszystkie państwowe służby, służby podatkowe na przykład, żeby atakować zwolenników Juszczenki, policję, żeby aresztować ludzi albo dziennikarzy opozycyjnych względem swojego rządu, co to zresztą się w Ukrainie dzieje. Korupcja w Ukrainie kwitnie wtedy, no bo jest tylu panów, którym się trzeba opłacać, że no każdy chce brać jak najwięcej, a rząd i tak zaraz upadnie, więc zanim kogokolwiek będą ścigać, to potrwa jeszcze przecież bardzo długo. Na to wszystko Janukowycz zabiera się także za poszerzanie swojej władzy każdym możliwym sposobem, włącznie z wykorzystywaniem do tego um, szukaniem kruczków prawnych, wykorzystywaniem Trybunału, czy znaczy Sądu Konstytucyjnego w Ukrainie, który miałby orzekać weftę albo weftę. I tak się dzieje, Sąd Konstytucyjny oczywiście obsadzony sędziami zadania politycznego, Czasem orzeka w sprawie korzystnie dla prezydenta, czasem korzystnie dla premiera. Wszystko zależy od aktualnych, bieżących prawda, układów i układzików. W każdym razie czas rządzenia przez rząd Janukowicza jest dosyć trudny. Janukowicz w dalszym ciągu jest bożyszczem wschodniej Ukrainy i jest absolutnie znienawidzony przez zachodnią Ukrainę. W parlamencie jest dużo partii, każda ma swoje interesy. Long story short, w 2007 roku są kolejne wybory parlamentarne już po roku, bo się partie znajdujące w parlamencie dogadują między sobą, że trzeba zrobić wcześniejsze wybory, bo się nie da rządzić, no bo nie ma sprzyjającej arytmetyki parlamentarnej. Problem polega na tym, że wybory, które odbędą się w 2007 roku, a więc zaledwie po roku od poprzednich wyborów, nie przynoszą wiele zmian. Partia regionów dalej wygrywa, poprawiając wynik z 32 na 34%. Partia Tymoszenko poprawia wynik z 22 na 30%. Nasza Ukraina, Juszczenki dalej ma 14%. Komuniści dalej wchodzą do parlamentu. Socjaliści się rozpadają, w ich miejsce pojawia się blok Łytwynowa. Łytwynow to był facet, który był przewodniczącym szefem administracji prezydenta Kuczmy i dosyć ważnym politykiem w owym czasie, takim raczej prorosyjskim. Łytwynow będzie nam Przychodził, wracał, będzie taką małą partyjką z boku zawsze. No i teraz tak, jak mają miejsce te wybory, no to znowu jest problem z zrobieniem większości parlamentarnej. I Teraz, żeby wam zajawić, jak duży jest to problem, to w maleńkim, telegraficznym skrócie przybliżę wam, jakie były kulisy tych wyborów parlamentarnych z 2007 roku. No bo tak, Janukowicz przejmuje władzę porządzi sobie no, powiedzmy pół roku i Juszczenko robiąc wszystko co się da będąc prezydentem, mając takie prerogatywy ogłasza rozwiązanie parlamentu oczywiście żeby rozwiązać parlament musiały być spełnione określone warunki on twierdzi, że te warunki są spełnione Janukowicz twierdzi, że nie są sprawa trafia przed sąd konstytucyjny sąd konstytucyjny ociąga się z wydaniem wyroku Juszczenko w międzyczasie dymisjonuje bezprawnie trzech sędziów Sądu Konstytucyjnego. Następuje batalia przed lokalnymi sądami odnośnie tego, czy prezydent mógł, czy nie mógł konkretnych sędziów odwołać. Wreszcie jeden zostaje przewrócony w skład Sądu Konstytucyjnego, dwóch pozostałych także, ale tych dwóch pozostałych stwierdza, że nie chce brać udziału w takiej szopce i rezygnuje. Zostają powołani kolejni sędziowie i jest teraz bitwa, Kogo powołać na stanowisko Sędziego Sądu Konstytucyjnego? Wiadomo, każdy szuka swoich ludzi, których można wsadzić na ten stołek. W międzyczasie wybuchają protesty zwolenników Juszczenki i zwolenników Janukowycza i łażą sobie w Kijowie w lewo, w prawo raz ci niebiescy, a raz ci pomarańczowi. Na to wszystko... Tym całym burdelem zaczyna się interesować Rada Europy, która mówi, hello Ukraina, no, to nie są rządy prawa, jak prezydent sobie tak z dupy odwołuje sędziów sądu konstytucyjnego. Może, nie wiem, usiądźcie, spróbujcie się jakoś dogadać, coś ten deseń, nie? Na to wszystko, bo to już trwa ten pad absolutny polityczny ponad miesiąc, partia Tymoszenko stwierdza, że Julia Tymoszenko stwierdza, że wszyscy posłowie jej partii składają mandaty. 150 posłów wychodzi z Rady Najwyższej, obcinając jej skład o jedną trzecią. Nie? Na to wszystko Juszczenko ogłasza datę nowych wyborów parlamentarnych na 24 czerwca. Bo ten kryzys zaczyna się z 2 kwietnia, trwa miesiąc i Juszczenko wyznacza wybory, kiedy się mają odbyć. I Jest wojna o to, czy miał w ogóle prawo wyznaczyć termin tych wyborów, czy nie. O to także jest wojna. Wreszcie parlament w którym większość ma partia regionów ze swoją koalicją, przegłosowuje, że wybory odbędą się 9 grudnia 2007 roku, a więc pół roku później. I jest wojna o to, czy to prezydent ma prawo ogłaszać wybory, czy parlament. No, problem polega na tym, że o ile prezydent sobie ogłasza wybory, o tyle rząd musi je zorganizować i znaleźć dla nich finansowanie w budżecie. A rząd mówi, że my na wybory żadnych pieniędzy szukać nie będziemy. My tych wyborów organizować nie będziemy. No i teraz jest problem, kolejny konstytucyjna zagwozdka. Czy oni tak mogą, czy nie mogą? To z naszych dziejów politycznych, to zdaje się w 2007 czy 2008 roku było tak, że Platforma z PSL -e miały większość w Sejmie, natomiast prezydentem był Kaczyński i Platforma chciała powołać na to czy inne stanowisko człowieka i normalnie jest tak w konstytucji zapisane, że prezydent na wniosek premiera powołuje. No i Lech Kaczyński interpretował ten zapis w ten sposób, że on powołuje, to znaczy, że może nie powołać. A Konstytucja nie wspomina, czy może, czy nie może powołać. Po prostu dorozumiane jest, że powołuje, bo tak rząd postanowił. Nie wdając się teraz w szczegóły tej debaty, chodzi o to, że nie jest to zapis w stu jasny. Nie jest napisane w Konstytucji naszej Polski prezydent nie może nie powołać. Prezydent, albo, że prezydent musi powołać. Jest za po prostu, że powołuje. I powołując się na ten zapis, była wojna między większością parlamentarną a prezydentem. I dokładnie to samo miało miejsce w Ukrainie z grubsza w tym samym czasie. Może jedni od drugich ściągali, ja nie wiem. W każdym razie sytuacja jest taka, że wreszcie pod koniec maja, po dwóch miesiącach absolutnego burdelu i włącznie z tym, że były bójki w Radzie Najwyższej, się po sobie napieprzali pięściami po gębach... Zapada deal między Juszczenką, Janukowyczem, przewodniczącym Rady Najwyższej i tam paroma jeszcze innymi ludźmi, że ok, będą te przyspieszone wybory, bo to, co się teraz dzieje, nie ma sensu. I że te przyspieszone wybory odbędą się 30 września 2007 roku. Wybory się odbywają i znowu trzy miesiące trwa szukanie, e, budowanie koalicji. No bo teraz sytuacja jest taka, że jak wam mówię. Partia Regionów znowu wygrywa, Tymoszenko poprawia swój wynik, i tak dalej, ale w dalszym ciągu nie ma jasnego zwycięzcy, bo problem polega na tym, że Partia Regionów ma 172 miejsca, Partia Julii Tymoszenko ma 156, Partia Juszczenki ma 72, Komuniści 27 i Partia Łytwyna 20. A więc znowu, gdyby Partia Regionów razem z Partią Komunistyczną i razem z Partią Łytwyna zrobiły koalicję, to mają razem 172 plus 27 plus 20, to jest niestety 219. A więc musieliby jeszcze 7 posłów wyciągnąć od Juszczenki albo od Tymoszenko. Ta sztuka się nie udaje. Natomiast Tymoszenko z partią Juszczenko mają razem 228 miejsc w parlamencie, a więc taką minimalną większość. I to oni tworzą koalicję i zostaje powołany drugi rząd Julii Tymoszenko. 18 grudnia 2007 roku. A więc po dwóch latach wojny, napieprzania się kolejnych wyborów i tak dalej, wracamy do punktu wyjścia, że znowu prezydentem jest Juszczenko, premierem jest Tymoszenko. Dwa lata trwa, trwała wojna, wcześniej cały 2005 rok jest stracony, bo jest chaos w gospodarce, chaos w polityce. Minęły dokładnie trzy lata od pomarańczowej rewolucji. Ukraina nie, nie przesunęła się nawet o krok do przodu. No ale yy, Joszczenko i, i Tymoszenko o tym wiedzą i postanawiają zakopać topór wojenny i teraz już zgodnie kooperować ku lepszej przyszłości Ukrainy i ku temu, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej, wstąpiła do NATO i była nowoczesnym europejskim krajem. Przez jakieś pięć minut. Bo zaraz zaczyna się kolejna wojna, bo teraz jest tak. Ponieważ prezydent ma obcięte prerogatywy, a premier ma rozszerzone, a premierem jest Julia Tymoszenko, osoba niezwykle ambitna i żądna władzy, no to ona dochodzi do wniosku, że skoro ona jest premierem i wyznacza ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony, to... Służby specjalne, wywiad, policja to są jej prerogatywy. Ale prezydent Juszczenko mówi hello, ale to ja wyznaczam ministra obrony i minister spraw zagranicznych. To znaczy, że wywiad zagraniczny jest mój i wywiad wewnętrzny, kontrwywiad też jest mój. To ja wyznaczam służbę. I w końcu dochodzi do tego, że Juszczenko wysyła do siedziby partii Julii Tymoszenko wywiad, żeby zajął komputery i tam jeszcze parę innych rzeczy. No, to już było oczywiście później, to nie było od razu w ramach tej wojny. A Tymoszenko wysyła do kancelarii prezydenta Juszczenki i do siedziby jego partii policję i prokuraturę, żeby aresztowała konkretne akta, konkretne dokumenty, które ona chciała mieć u siebie. No, to dochodzi do takiego burdelu, nie? Więc Problem polega na tym, że Ukraińcy na to patrzą i delikatnie mówiąc są, kurde, rozczarowani tym wszystkim. Nie? Że ci zamiast zająć się czymś sensownym, no to zajmują się no, po prostu wydzieraniem sobie władzy, nitka po nitce. Dochodzi wreszcie do tego wszystkiego yy, wojna w Gruzji, bo 8 sierpnia 2008 roku 8-8-8 Chińczycy wyznaczyli sobie datę rozpoczęcia igrzysk olimpijskich letnich w Pekinie i w nocy przed rozpoczęciem igrzysk Gruzja zaatakowała Rosję. Yes, you heard me right. To Gruzja zaatakowała Rosję, dlatego że prezydent Kaszpili doskonale wiedział, że Rosja jutro albo pojutrze zaatakuje jego. Więc on po prostu zrobił uderzenie wyprzedzające, żeby zająć drogę wojenną i ten, to jedyne przejście przez Kaukaz między Gruzją a Rosją tak naprawdę. W każdym razie sytuacja jest taka, że rozpoczyna się wojna, która potrwa pięć dni, no bo w, w jakby, no, Gruzja no, nie może za bardzo walczyć z Rosją, nie jest w stanie, więc e, rosyjska armia zaraz odpycha Gruzinów, wchodzi przez Abchazję, wchodzi przez Osetię Południową, staje na przedmieściach Tbilisi, wojna się kończy, bo gruźni po prostu wiedzą, że to jest koniec. A w tym czasie na chwileczkę, dosłownie na chwileczkę, jak po śmierci papieża piłkarze Wisły i Krakowi Klękli razem na boisku i modlili się w związku z tym i kibice Legii i Krakowi założyli sztamę, że już nigdy więcej, tydzień później, wiadomo, że się gonili z maczetami i dokładnie tak samo było z tymoszenko i z Juszczenką. Przez chwilę zastanowili się, hello, a co by było, gdyby to, gdybyśmy to my byli w takiej sytuacji, ale potem szybko im przeszło i wrócili do wojny między sobą. Miesiąc później... 15 września 2008 roku Lehman Brothers ogłasza bankructwo i rozpoczyna się słynny kryzys ekonomiczny z 2008 roku. Ukrainę uderza on dosyć mocno, no gdyż jest to gospodarka słaba, więc no, trudno jest jej się bronić, aczkolwiek ponieważ oparta jest ona głównie o przemysł ciężki i rolnictwo, a nie o sektor finansowy jak gospodarka Litwy, czy Łotwy, czy Estonii, które otrzymują potężne ciosy, to wychodzi z tego kryzysu jako tako, nie jakoś tak strasznie poobijana jak Łotwa, która zaliczyła minus 20, chyba 2% wzrostu gospodarczego w 2008 roku. Niemniej jednak, w kraju tak biednym każdy wstrząs jest szybko odczuwalny. No i wtedy, jakby tego było mało, to Tymoszenko z Juszczenką kontynuują wojnę między sobą. Niemniej jednak, co do dwóch rzeczy są zgodni: że trzeba wejść do Unii Europejskiej i trzeba wejść do NATO. W związku z powyższym. Yy, starają się nawiązać jak najcieplejsze relacje z Unią Europejską. Ba, nawet to Unia Europejska bardziej stara się z Ukrainą nawiązać ciepłe relacje, bo Unii Europejskiej zależy na tym, żeby Ukrainę ściągnąć bliżej siebie, żeby wydrzeć ją z rąk Rosji. I w tym wszystkim przewodzi Polska razem ze Szwecją, które wspólnie przepychają przez Komisję Europejską, przez Parlament Europejski pomysł na tak zwane partnerstwo wschodnie. W partnerstwie wschodnim chodziło o to, żeby jakby ściągnąć Ukrainę na swoją stronę, ale żeby to nie było tak, że nam tylko na Ukrainie zależy, to miał być to taki poszerzony program, czy program poszerzonej współpracy dla sześciu państw, to znaczy Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, które miały mieć... Hmm, Docelowo to była taka ścieżka, to była taki, taka poczekalnia przed wejściem do Unii Europejskiej, a póki co, ponieważ jesteście jeszcze zbyt biedni, macie zbyt duży poziom korupcji, w przypadku Gruzji nie kontrolujecie całego swojego terytorium, w przypadku Armenii, Azerbejdżanu no, macie kosa i trwa wojna u was, w przypadku Białorusi jesteście dyktaturą, w przypadku Mołdawii jesteście za biedni i w sumie jesteście dyktaturą, bo wtedy... E, Chociaż nie, w, jak w 2009 roku, 7 maja, została podpisana umowa o partnerstwie Wschodnim, to w Mołdawii trwało budowanie koalicji proeuropejskiej, już komuniści nie rządzili. Ale chodzi generalnie o to, że mm, wszystkie te kraje miały dużo problemów i wiadomo, że nie wejdą do Unii Europejskiej prędko, ale ten program miał na celu to, żeby powoli przygotowywały się na to wejście, żeby harmonizowały swoje prawodawstwo z tym unijnym, żeby przy okazji mogły e, z mniejszym cłem albo w ogóle bez cła e, handlować z Unią Europejską, żeby wprowadziły ruch bezwizowy z Unią Europejską, tak żeby e, przygotowywać na tę myśl, że może kiedyś. Oczywiście cały ten program miał na celu to, żeby to Ukraina weszła do Unii Europejskiej, bo ona była ważna w tym towarzystwie i ona rokowała jakkolwiek i ona realnie chciała wejść do Unii Europejskiej, bo przecież Białoruś była, Wtedy już bardzo mocno związana z Rosją i pewnym było, że tak raczej pozostanie. Co do Mołdawii była szansa, że uda się ją ściągnąć, ale to, to, to był, jest i będzie mały kraj, nie tak ważny jak Ukraina. A co się tyczy Kaukazu, to nikt naprawdę szczerze nie myślał o tym, że e, Azerbejdżan, dykta czyli <grych> dyktatura Armenia, czyli państwo zawłaszczone wtedy przez klan Karabaski i Gruzja, państwo, które nie kontroluje całego swojego terytorium, kiedykolwiek do Unii Europejskiej wejdzie. No i tak 7 maja 2009 roku zostaje podpisana ta umowa o partnerstwie wschodnim i Ukraina, Ukraińcy czują, że są krok bliżej do Unii Europejskiej. I w tym momencie, kiedy wschód Ukrainy jest, no, podejrzanie patrzy na Unię Europejską, na to, jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, gejropę, gdzie tam nie wiadomo o co im chodzi, nam jest przecież dobrze z Rosją, a właściwie nam jest najlepiej tak trochę tu, trochę tu. Lawirować między Rosją a Unią Europejską, drać kasę od jednych i od drugich, handlować z jednymi i z drugimi, drużyć co za wsiemi, można powiedzieć. Czyli przyjaźnić się ze wszystkimi. To był dominujący pogląd, moim zdaniem, wtedy w Ukrainie. Była grupa hardkorowych antyeuropejczyków prorosyjskich tam w Ługańsku czy w Doniecku, no i była grupa hardkorowych, proeuropejskich w Lwowie, czy w Iwano-Frankowsku, czy, czy w Stanisławowie właściwie należałoby to miasto nazywać. No ale większość była taka, no ani tu, ani tu, większość była tak spokojnie. Zobaczmy jak to wyjdzie, jak to się rozwinie. A jak się rozwijało, no to rozwijało się kiepsko. Bo propaganda, że tak powiem, prorosyjska, która była w dużej mierze wspierana i finansowana z Rosji, ale także produkowana przez rosyjską telewizję, mówiła Ukraińcom tak. Ta Unia Europejska, to są geje, od tego trzeba zacząć, to jest na w ogóle najważniejsze, nie? Poza tym, ta Unia Europejska to was przyjść i wykupić ukraińską ziemię, ukraińskie czarnoziemy, zabrać wam wszystko, co macie i, i, i zostawić was z torbami. Coś, co się pojawiło u nas w 2003 roku przed referendum akcesyjnym, Poza tym to wy jesteście ludzie radzieccy, wy jesteście prawosławni, my jesteśmy prawosławni, też jesteśmy ludzie radzieccy, trzeba bliżej Rosji. I to była propaganda, która świetnie trafiała do ludzi do tego stopnia, że wszystkie wybory w Ukrainie, w, także w 2006, 2007 i później, odbywały się w taki sposób, że południe i wschód Ukrainy głosował na niebiesko, czyli na partię regionów, Janukowycze, etc., a reszta na pomarańczowo. Różniły się tam procenty, dokładne granice, gdzie przebiegała granica między pomarańczowym a niebieskim, ale generalnie tak to wyglądało. Więc o ile Zachód parł do tej Unii Europejskiej, o tyle Wschód był, delikatnie mówiąc, sceptyczny. Tym bardziej, że karmiony był bez przerwy rosyjską propagandą, która mówiła, że to jest samo zło. Poza tym pojawia się też wtedy element tego, że ci na Zachodzie, tam ten Zachód, nie, to są faszyści przecież. I powracały opowieści o SS Galicen, o tym, jak to Ukraińcy ci z zachodu oczywiście kolaborowali z Hitlerem i tak dalej. Już było pierwsze puszczanie oczka do Ukraińców. Ten temat nam będzie jeszcze wracać. W każdym razie, przychodzi 2010 rok. Musiały w końcu odbyć się wybory prezydenckie. I te wybory prezydenckie się odbywają i sytuacja jest taka, że po pięciu latach pełnych chaosu, przepychanek, wojen politycznych i tego absolutnie żałosnego napierdzielania się Juszczenki z Tymoszenko ludzie mieli dosyć. I nawet jeśli byli proeuropejscy, no to też byli zniesmaczeni. Efekt tego był taki, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich wygrywa Janukowicz i to wygrywa zdecydowanie, bo dostał 35% głosów. Tymoszenko była druga, miała 25%, trzeci był oligarcha, zresztą urodzony w Mołdawii, że było śmieszniej, Tichipko, Sierchij, 7% zdobywa Arsenij Jaceniuk, który to jest osobną jeszcze ciekawą postacią, bo Arsenij Jaceniuk będzie sojusznikiem bliskim Julii Tymoszenko, będzie nawet tworzyć z nią partię razem, Batkiścina, czyli ojczyzna, ale będą też momenty, kiedy będzie w otwartym konflikcie z nią, bo ile Tymoszenko jest w otwartym konflikcie chyba ze wszystkimi, z kim się da, taki ma charakter. W związku z powyższym w tych wyborach Jacenik startuje jako niezależny kandydat od Tymoszenko i Juszczenko także wystartował w tych wyborach i zdobył procent, procent głosów 5. Także sytuacja jest taka, że z liczących się kandydatów trzej najważniejsi kandydaci proeuropejscy, czyli Tymoszenko, Juszczenko, i Jaceniuk startują osobno przeciwko sobie. No efekt jest taki, że te głosy proeuropejskie się rozbijają, i oni razem dostaliby 30, no tam 7-8% głosów. Natomiast osobno tym oszczędkom miała 25%. No i teraz, a Jaceniuk 7%, a już 5%. No i teraz w takiej sytuacji, jak oni wystartowali osobno, część ludzi nie poszła do wyborów, bo była zniesmaczona tym, że patrzą, że oni się kłócą między sobą. Część ludzi zagłosowała na kogoś innego z wkurwienia, część ludzi po prostu zagłosowała tak, jak i tak by zagłosowała, ale ponieważ oni do pierwszej tury już poszli jako trójka niezależnych kandydatów, a potem niekoniecznie byli chętni, żeby przed drugą turą robić tak zwany endorsement, czyli popierać konkretnego kandydata, albo robili to tak no nie do końca entuzjastycznie, że tak to ujmę to część ludzi także się zniechęciła do głosowania Tymoszenko, bo widziała, no, ona zdobyła 25% w pierwszej turze, to drugi już na pewno nie wygra. I mniej więcej to, ten sposób myślenia, oczywiście on nie spowodował gigantycznych przepływów głosów, ale wystarczyło, że zniechęcił 2-3-4% ludzi, bo dokładnie o 3% Julia Tymoszenko przegrała w drugiej turze wyborów prezydenckich, bo Janukowicz został 49%, a ona 45% podczas gdy 5,5% głosów to były głosy nieważne albo głosy na kandydata, na żadnego kandydata, czyli protiv siech. Protiv siech to było 4% głosów. Gdyby nie było takiego burdelu, chaosu, nienawiści między nimi i gdyby przez 5 lat oni próbowali chociaż się zgadzać między sobą i pokazywać elektoratowi, że no słuchajcie, my się staramy, robimy co się da, to może byłoby inaczej. Może by z tych protiv siech było mniej, może by tu 2%, tam 1% i ona by wygrała w tej drugiej turze. No ale tak się nie stało. Zresztą Janukowiczowi pomogło także to, że ponieważ był premierem, znowu państwowe media skupiają się na aktualnym premierze, co robi premier tak dalej, więc było go dużo w telewizji. A poza tym ludzie sobie myśleli też w ten sposób. Rządzi partia regionów. No to jak zagłosujemy na pomarańczowych, to będzie dalej wojna. A jak zagłosujemy na niebieskich, no to będą w zgodzie z prezydentem rządzić. Oczywiście ten argument znowu mu, że przekonał 2% ludzi, a może 3%, bo w dalszym ciągu ta linia podziału w Ukrainie była bardzo znacząca i przepływ elektoratu był minimalny. Ale właśnie wybory wygrywa się przekonując te 2-3% niezdecydowanych, a nie powtarzając własne tezy do swojego elektoratu, czy najczęściej, bo to nie jest niestety reguła. W każdym razie, Janukowycz wygrywa te wybory, 7 lutego dokładnie jest druga tura 2010 roku, no i po tym jak odbyły się te wybory, to on stwierdza, że czas teraz przemieszać troszeczkę sytuację w parlamencie. W związku z tym, że rząd Julii Tymoszenko i tak się chwiał, no to on go po prostu zaorał, w tym sensie, że przekonał socjalistów i komunistów, żeby, znaczy komunistów i no bo socjalistów już nie ma, żeby byli razem z partią regionów, Potem zebrał jeszcze trochę planktonu pojedynczych posłów tu, tamten. Uzbierał z tego wszystkiego większość parlamentarną i tak oto powstała koalicja partii regionów z wpłynem komunistami tą resztką, która miała ciut powyżej 226 głosów w parlamencie i ona stworzyła nowy rząd. I nowym prezydentem zostaje Mykoła Azarow. I Mykoła Azarow będzie premierem aż do 2014 roku, a więc przez kolejne 4 lata. I Oczywiście Mykoła Azarow nie był absolutnie jakimś, jakąś osobistością wybitną polityczną, nie? on był wiernym wykonawcą polecenia Nukowicza. I w 2010 roku Ukraina wchodzi w taki etap, kiedy z jednej strony władza jest stabilna, no bo partia regionów ma stabilną większość w parlamencie, znaczy w miarę stabilną może w ten sposób, on jest prezydentem, i e, mamy 4 lata jedną niezmieniającą się władzę. Coś, czego w Ukrainie nie było od czasów kuczmy. Bo pomiędzy 2005 rokiem a 2010 Ukraina przerobiła cztery rządy. To znaczy średnio rząd trwał rok. Nie? W związku z powyższym. W pierwszym momencie Ukraina oddycha z ulgą. W sensie, że wreszcie skończyła się wojna. Ale na krótko. Bo oczywiście... Wschodnia Ukraina jest zachwycona. Dość powiedzieć, że w nowym rządzie jest 29 ministrów, z których 8 pochodzi z Doniecka. No, tak zwany klan doniecki przejmuje władzę. Um, Zachód oczywiście jest przerażony, że wracamy do czasów Kuczmy, wracamy do Związku Radzieckiego, bo nam ben, nami będą rządzić ci ze wschodu, gdzie Janukowycz dobrze po ukraińsku do dzisiaj nie mówi przecież. No Ale niewiele z tym mogli zrobić. Przegrali swoją szansę. Pomarańczowi Um, nie sprawdzili się, pomarańczowi dali ciała, pomarańczowi walczyli między sobą o władzę zamiast się zgodzić. W związku z powyższym, Partia Regionów um, rozsiada się wygodnie w fotelach władzy, a Janukowicz, jedną z pierwszych rzeczy, jaką robi, to idzie do Trybunału Konstytucyjnego i mówi, um, że ta poprawka z 2004 roku, która ogranicza prerogatywy prezydenta, jest bez sensu. No a okazało się, że Sąd Konstytucyjny mający odpowiedni skład, a jak się ma sąd konstytucyjny w odpowiednim składzie, to wszystko da się zrobić, orzeka, że faktycznie tamta poprawka była wprowadzona w no, błąd proceduralny. I nie została ona wprowadzona zgodnie z tym, jak przewiduje konstytucja. W związku z powyższym jest nieważna. I jednak prezydent ma wszystkie te prerogatywy, które miał wcześniej, a więc Ukraina przesuwa się w stronę systemu prezydenckiego. A więc tak jak było, zakłóczmy. Oczywiście zaraz następuje karuzela stanowisk. W menu są najważniejsi prokuratorzy, e, szefowie urzędów centralnych i tak dalej. No dosyć głęboko tam dojść do średniego szczebla aż to dochodzi. No i bardzo szybko zostaje wszczęte postępowanie karne przeciwko Julii Tymoszenko, bo y, Juszczenko przegrał wybory prezydenckie, odszedł z polityki, już był nieważny. Teraz wrogiem była Tymoszenko, to ona była liderką opozycji. Okazało się, że Tymoszenko znaleźli jej grzech polegający na tym, że nadużyła władzy w trakcie negocjowania i podpisywania kontraktów gazowych z Gazpromem. No, czy to jest prawda, czy ona nadużyła tej władzy, czy nie, nie ma znaczenia. Ważne było to, że można ją było aresztować i Julia Tymoszenko zostanie aresztowana i przesiedzi sobie 3 lata w więzieniu. Do 2014 roku, spoiler alert. Po tym, jak ona została aresztowana, po tym, jak wszystkie urzędy zostały zawłaszczone przez partię regionów, po tym, jak Janukowicz ustawił sobie, jak trzeba, sąd konstytucyjny, no to stwierdził, że okej, okay, to teraz czas ustawić sobie parlament jeszcze bardziej, bo nie pasowało mu, że miał dwie partie w koalicji nie pasowało mu, że było w parlamencie zbyt dużo pomarańczowych. W związku z powyższym, w 2012 roku mają miejsce kolejne wybory parlamentarne w Ukrainie. I te wybory kończą się sporym zaskoczeniem, ponieważ partia regionów dostaje mniej głosów niż dostała w poprzednich wyborach, bo jej poparcie spada z 34 na 30%. Znaczy, nie brzmi strasznie, ale dla partii, która ma swój żelazny elektorat tylko w jednym miejscu, znaczy we wschodniej części Ukrainy, spadek o 4% to jest po prostu dużo, bo on się spodziewał, że mu wzrośnie poparcie. Na to wszystko do parlamentu dostanie się jeszcze Batkiszczyna, czyli partia J Jolity Moszenko, którą ona zarządza z więzienia. Ona zdobywa 25% głosów, wcześniej miała 30%, więc to jest też no, spadek, nie jakiś potężny, ale jednak spadek. Na to wszystko um, 14% głosów zdobywa partia Udar yy, Witaliego Kliczki. Ciekawostka jest taka, że tam ten skrót oznacza ale ukraiński demokratyczny alians na rzecz reform udar, ale po ukraińsku udar znaczy uderzenie. No, idealna za partii dla boksera byłego. Poza tym 13% bywają komuniści, którzy się odbijają od nano jest takie rozczarowanie pomarańczowymi niebieskimi, że oni tracą po parę procent i jest miejsce dla komunistów. I jeszcze 10% zdobywa jak by ją nazwać, dosyć mocno prawicowa partia Swoboda. Partia Swoboda ma największe poparcie w zachodniej Ukrainie, przede wszystkim w obwodzie lwowskim. No, Mówiąc, że ma zdecydowanie prawicowe poglądy, mam na myśli, że jest faszyzująca, że tak powiem o, w ten sposób. No i tą partią Swoboda można było idealnie straszyć wyborców na wschodzie, pokazywać, że oni są tacy jacyś tacy mocno z tą banderą związani a może tam niektórzy członkowie mają jakieś swastyki wydziarane czy coś, to trzeba na nich uważać. Niemniej jednak swoboda zdobywa 10% do tego parlamentu wchodzi. Ale problem polega na tym, że partia regionów z świeżo, że tak powiem, ożywionymi komunistami jest stanie w stanie zapewnić sobie spokojną większość i w dwie partie robią nową koalicję. Azarow pozostaje premierem, komuniści dostają parę stołków, no i rzecz, że tak powiem, kula się dalej we właściwą stronę. Juszczenko już z swojej willi, że tak powiem z emerytury krytykuje Janukowycza mówi o zawłaszczeniu państwa i tak dalej, no ale jego partii już nie ma, on jest nikim, może sobie krzyczeć. Tymoszenko zamknięta siedzi w pace, nowym liderem nowego lidera opozycji wyrasta Kliczko właśnie Jaceniuk, który przewodzi Batkiwszczynie w praktyce, no bo Julia Tymoszenko jest w pace oraz Olech Jaknibok, który jest liderem swobody. No i teraz tak, mimo tego, że jest opozycja, mimo tego, że odbywają się wybory, to realna władza znajduje się w rękach Janukowycza, który jest liderem swojej partii i jest jeszcze prezydentem, i ma większość sznurków w swoim ręku, podobnie jak te wszystkie obsadzone sądy, urzędy itd. Zawłaszcza swoje państwo w podobny sposób, w jaki zawłaszczył państwo w sensie Mołdawię, wład Plachotniuk, o czym mówiłem już w paru odcinkach kiedyś tam na temu. W każdym razie na to wszystko Janukowicz zaczyna teraz e, robić równoległe dwie rzeczy. Po pierwsze zbliżać Ukrainę maksymalnie z Rosją, a po drugie okradać państwo jak tylko się da. I teraz jak się wojna skończy i jak będziecie jechali na wycieczkę do Kijowa, bo wszystkim polecam pojechać do Kijowa, to pod Kijowem znajduje się Muzeum Korupcji. Zgooglajcie sobie w wolnej chwili Muzeum Korupcji Ukraina, Muzeum Korupcji Kijów. I to Muzeum Korupcji mieści się w pałacu, który pod Kijowem wybudował sobie Janukowicz. Rozmawiałem z kolegą, kolega mówił, że tak, w jeden dzień można zwiedzić, ale lepiej poświęcić na to trzy dni, bo tam jest tyle rzeczy do zobaczenia. W każdym razie jest to ogromna działka, tam było zoo, przystań dla łódek na Dnieprze, kilka pałaców, oranżeria, ogrody tak Nie, To wszystko za państwowe pieniądze, no, bo Janukowicz był bogaty dlatego, że był u koryta. Kradnie jak tylko się da. Jego ludzie kradną jak się da. Państwowe przetargi są robione w taki sposób, że wygrać je może tylko i wyłącznie ktoś z partii regionów. Na przykład y, pomijając te absolutnie klasyczne rzeczy, na czym jeszcze się pani Tymoszenko prawdopodobnie dorobiła, że kupowała gaz w Rosji, sprzedawała w Ukrainie, tylko że 5% drożej, 10% drożej i zerowym wysiłkiem zrobiła gigantyczne pieniądze. No to są tam proste numery. Ale na przykład... Yy, jeżeli... Znaczy korupcja w Ukrainie sięgała już tak głęboko, że jeżeli była sobie stołówka szkolna, no to w tej stołówce szkolnej ktoś przygotowywał posiłki i żeby wygrać przetarg na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej, to trzeba było mieć dobre kontakty z dyrektorem, który musiał także się opłacić e, regionalnym władzom i tak dalej. I to tak leciało od góry do dołu. Znaczy, Ukraina była... Znaczy teraz to trudno powiedzieć, ale wtedy w 2010, 2011, 2012 roku była jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata. Autentycznie. I ja mógłbym teraz wam wrzucić kilka anegdot, jak to um, miałem przyjemność spotkać się z ukraińską policją w czasie, kiedy mieszkałem na Krymie. No to byli ludzie zainteresowani jedną rzeczą, żeby dostać w łapę. Ale ponieważ ja udawałem zachodniego turysty, który nawet języka nie zna i nie wie o co im chodzi, no to zostawiali mnie w spokoju, bo byli zniecierpliwieni, bo wiedzieli, że jak ze mną tutaj stoją 15 minut i nie mogą ode mnie dostać łapuwy, a ja stoję na ulicy i piję piwo, a więc jest to wykroczenie, za które należy się mandat, ale mandat wynosił 52 chrywny w owym czasie, czy 51 hrywien dokładnie, czyli to było 20 zł, więc nie bałem się takiego mandatu. Oni myśleli, że ja turysta z zachodu się wystraszę i zapłaci no każdą cenę, żeby tylko policjanci go nie, nie zawidli na dołek czy coś. No. Czy Ukraina nie była państwem tak, tak zepsutym, żeby policja pałowała turystów z zachodu, ale była tak zepsutym, że policja chciała, oczekiwała turysty z zachodu łapóweczki. A ja jej nie dawałem. Więc oni byli rozczarowani i puszczali mnie szybko, no bo psują im biznes, bo czas to pieniądze, Oni w tym czasie mogli dostać ze trzy łapówki. To są takie proste przykłady, ale tego to było na każdym poziomie. I tak samo jak w Rosji swego czasu, żeby uczciwie prowadzić biznes w Ukrainie, to było niemożliwe no bo przepisów, regulacji było tyle, że nie dało się ich wszystkich wypełniać. Trzeba było na przykład mieć mniej gaśnic niż wymaga ustawa, no bo jakby zakupić 10 gaśnic i robić wszystko tak, jak przewiduje na przykład przepisy pożarowe, to było niemożliwe. Więc przychodził strażak z kontrolą, dawało mu się łapówkę, sprawa załatwiona. Ten strażak opłaca się tym wyżej tak itd., itd. Jak mieszkałem w Ukrainie i gadałem z gościem, który był kucharzem w tym obozie, obozie dla dzieci, w którym ja pracowałem, Zapytałem go, kim byś chciał być, bo on był jeszcze wtedy w szkole, bo on był pomiędzy ostatnią i przedostatnią klasą liceum i powiedział mi: Ja bym chciał być celnikiem. A on wie dlaczego? Bo celnicy najlepiej zarabiają. A on wiele mają pensję? Witam, pensja. Łapówę bierzesz, nie? A on wie, a co trzeba zrobić, żeby zostać celnikiem? No musisz zapłacić łapówkę. <śmiech> a ja go pytam, a ile tej łapówki? A on mówi: No, kuzyn zapłacił 100 tysięcy ryb. To było wtedy 40 tysięcy złotych, nie? A więc suma niebagatelna no ale on mówi, że najpierw musi zarobić na mapówkę, żeby zostać celnikiem, a jak stanie celnikiem, to się szybko odkuje. No, i to było marzenie przeciętnego chłopaka z Winnicy, winnicy, która jest ze 400 czy 500 kilometrów od naszej granicy, na której jest dobry biznes. Nie? W każdym razie Janukowycz rozpoczął, znaczy rozpoczął, najbardziej takim widowiskowym elementem przybliżania się do Rosji było wprowadzenie ustawy o językach. Chodziło o to, że w Ukrainie jedynym językiem państwowym był oczywiście język ukraiński, którego bardzo wielu Ukraińców nie znało, czy znaczy obywateli Ukrainy nie znało, bo czuli, że rosyjskim do życia wystarczy. I oczywiście uczyły się ukraińskiego dzieci w szkołach, ale dorośli nie czuli takiej potrzeby. I żeby się przymilić Rosji, to Janukowicz przeprowadza tę ustawę, która stanowiła, że jeżeli w danym regionie przynajmniej 10% ludności mówi językiem nieukraińskim, to ich język mniejszościowy dostaje specjalny status w tym regionie. I tak oto na przykład Węgrzy, Zakarpaccy dostali specjalne prawa, Mołdawianie dostali specjalne prawa, ale to przede wszystkim wiadomo wszyscy wiedzieli, że tu chodzi głównie o Rosjan i o tę mniej więcej jedną trzecią ludności Ukrainy, która jest rosyjskojęzyczna. I ta ustawa oczywiście stała niezwykle ciepło przyjęta na wschodzie Ukrainy, niezwykle ciepło została przyjęta w Rosji, no ale już w Lwowie trochę mniej. Były potężne protesty, ba, w parlamencie ukraińskim, w Radzie Najwyższej po sobie napierdzielali się na piąchy, przede wszystkim posłowie e, partii Swoboda, tej, tej mocno prawicowej, e, przychodzili do parlamentu w ukraińskich koszulach, tych, z tym haftem ludowym, i napieprzali się z posłami e, partii regionów o to, że to jest Ukraina, to trzeba mówić po ukraińsku i tak dalej. No, były dantejskie sceny w ukraińskim parlamencie, Chcecie popatrzeć? Zgooglajcie sobie Fist Fight Ukraine Parliament. wyskoczy wam mnóstwo filmików. W każdym razie ustawa jednakowoż przeszła. W związku z tym no ci na wschodzie się cieszyli, ci na zachodzie się nie cieszyli. Janu Kobycz czuł, że może dużo, że może coraz więcej. No i zaczął tak budować taki system wokół siebie, gdzie Ukrainą rządzili ludzie tylko i wyłącznie z Doniecka i dla Doniecka było wszystko. Generalnie rzecz biorąc. 14 marca 2013 roku powstaje ruch oporu no, sprzeciwu przeciwko władzy, um, któremu przewodzi Jaceniuk, Kliczko i Tiochny Bok. Chodzi o to, że ci liderzy tych trzech partii wiedzieli, że w Parlamencie nic nie zrobią, więc zaczęli organizować protesty uliczne. I te, te protesty uliczne, no. Nie są zbyt wielkie, tam jest kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy ludzi, e, bierze w nich udział. i One są oczywiście przeciwko zawłaszczeniu państwa, przeciwko jedynowładztwu Janukowycza i tak dalej. Oczywiście zaraz powstają kontrprotesty, głównie w Doniecku, Ugańsku, ale także w Kijowie, czy w Charkowie, czy w Dniepro Pietrowsku, y, które organizuje oczywiście partia regionów i te protesty odbywają się pod hasłem w Europie bez faszyzmu bo oczywiście jak ktoś jest przeciwko Janukowyczowi, jak ktoś jest przeciwko Rosji w tym sensie, to jest oczywiście kim? Faszystą. W związku z powyższym już wtedy ten, ten motyw jest bardzo mocno wykorzystywany. No i protesty te się odbywają, ludzie krzyczą tak dalej, no ale jakby niewiele to zmienia. Duża zmiana następuje dopiero 21 listopada 2013 roku, bo Wtedy dokładnie Janukowicz ma podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. To jest kolejny krok po tym partnerstwie wschodnim, bo chodzi o to, że Unia Europejska zobaczyła, że Ukraina się odsuwa od Unii, że zmierza do Rosji, że pomarańczowi proeuropejscy się skompromitowali, więc Unia tak, e, oczywiście pod naporem e, i Szwecji, e, Litwy, Łotwy, Estonii i paru innych wschodnich krajów, e, zaproponowała Ukrainie już teraz umowę stowarzyszeniową, czyli jakby kolejny etap w akcesji, takim ostatnim rzutem na taśmę, żeby no, spróbować tę Ukrainę wyrwać z tego prorosyjskiego kursu. Oczywiście Janukowicz postanowił, że tej umowy stowarzyszeniowej na szczycie w Wilnie nie podpisze, co spotkało się z absolutnym brakiem zdziwienia wśród naszych unijnych polityków, którzy wiedzieli, że no, on tego nie podpisze, albo że będzie się migał, no ale no, musieli mu to zaproponować. I wtedy, kiedy on tego nie podpisał, no to Ukraińcy się wkurwili. Oczywiście ci zachodni, bo ci, którzy byli antyeuropejscy, to wśród nich większość ludzi była bierna. Natomiast ci, którzy byli proeuropejscy, no to oni byli trochę bardziej aktywni. I to oni zaczęli w 2013 roku zimą organizować protesty przeciwko Janukowiczowi. Protesty, które przejdą do historii jako Euromajdan, jako rewolucja godności. I o tym, jak to wyglądało i jak się skończyło, opowiem wam w kolejnym odcinku. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.